0: We'll okay.
1: On connaît tous des grands, grands, grands discours qui ont marqué l'histoire, comme le fameux « I have a dream » de Martin Luther King. Mais il y en a plein d'autres discours qui ont marqué l'histoire, qui ont été importants un petit peu partout à travers le monde. Puis il y a quelqu'un qui a eu la très bonne idée de rassembler certains des plus grands discours de l'humanité et d'en faire un spectacle qui va être en tournée au Québec à partir du 1er février 2024. C'est les gens de Agent Double Production Et qui va être script-éditeur sur ce spectacle-là Nul autre que Rémi Villemur, que vous connaissez bien qui est étudiant en sociologie, mais qui est aussi surtout chroniqueur à Cube. Et il est avec moi pour m'en parler. Bonjour Rémi. Bonjour Sophie. Quelle bonne idée, donc, euh, Luce et Lucie Roson, d'Agent Doubs, qui ont décidé de rassembler comme ça les plus grands discours. Comment on commence à s'atteler à la tâche? Parce que, dans le fond, c'est l'embarras du choix.
0: C'est très difficile, parce que il y a des incontournables. Je pense que tu l'as présenté. Petit scoop, ce discours-là est dans le spectacle. Le discours de, de Martin Luther King, mais après... On peut se transporter sur le terrain de la guerre, sur le terrain des droits civiques. Là, après, on peut se dire, OK, est-ce qu'on prend des discours contemporains? ou, ou Quand est-ce qu'on commence? C'est très compliqué. On a eu beaucoup de difficultés à monter ce spectacle-là, mais ça a toujours été agréable. Et finalement, on a décidé de retenir trois thématiques à peu près. Puis on, on, a, on a resserré le, le tout. Et on, on, on remonte jusqu'au 18e siècle. Wow. Et on, le dernier discours, je pense qu'on a, c'est un discours de 2012 ou 2013. Je veux pas trop en parler. Je veux que les gens viennent, viennent voir le spectacle. Bien sûr. Mais on remonte quand même 300 ans d'histoire.
1: Mais quand tu dis il y a trois thèmes, c'est quoi les, les trois thèmes ben, Il y, y a la ouais. guerre. Il y a la guerre.
0: Il y a les droits en général. Parce qu'au début, on avait pensé faire les droits civiques, mais là, on se rendait compte que ce ben, c'est pas juste les droits civiques. En fait, hein, il y a les droits, par exemple, les droits de, de, à l'autodétermination, hein, comme par exemple René Lévesque qui a prononcé oui. des grands discours. René Lévesque est dans le spectacle. Euh, donc, les droits, la guerre et également euh, des enjeux plutôt contemporains, par exemple, comme l'environnement, par exemple, comme le terrorisme. Donc, on a voulu faire un lien aussi avec l'actualité.
1: Alors Comment on décide qu'un discours devient euh, marquant? Qu'est-ce qui fait la différence entre un discours qui ne passe pas à l'histoire et un discours qui passe à l'histoire? Mais Ça,
0: c'est une excellente question parce qu'il y a des discours comme le discours de Martin Luther King que tout le monde connaît. C'est un discours, c'est incontestable, il est passé à l'histoire. Mais il y a des très grands discours que personne ne connaît. Et comment on détermine que c'est un grand discours? Ben là, c'est vraiment le sentiment qu'on qu a lorsqu'on l'entend, lorsqu'on le lit. Est-ce que c'est quelque chose qui nous fait vibrer? Moi, par exemple, le, mon discours préféré dans le spectacle, c'est un discours d'un commandant de l'armée américaine avant le débarquement de Normandie, Georgie Patton.
1: Oui, donc pour, pour fouetter les troupes ou un discours patriotique ouais. ou un discours humanitaire en disant ben, « Écoutez, l'enjeu est important ».
0: Donc, Patton, il dit à ses soldats, avant de prendre la route de, de la France, il leur dit « Il y en a parmi vous qui vont mourir. » Mais en même temps, qu'est-ce que vous préférez Dire à vos petits-enfants que vous étiez en train de pelleter de la mer dans Louisiane, ce sont ces mots ou leur dire à vos petits-enfants que vous étiez en train de détriper Hitler. Puis ça, c'est un discours que personne ne connaît. Moi, pour moi, c'est le meilleur discours du spectacle. Ça, ça vaut la peine d'acheter des billets juste pour aller écouter ce discours-là. <rire> vraiment.
1: Je comprends. Puis, en fait, il faut aussi parler, évidemment, des comédiens qui vont dire euh, ces textes-là sur scène. Donc, Dorothée Berryman, Marc Bellan, Naila Louis-Dor et Martin David Peters. Parce que on peut pas s'empêcher quand même de se dire, par exemple, je prends l'exemple de Martin Luther King, C'est pas juste les paroles de ma, Martin Luther King, « I have a dream », mais c'est aussi la puissance de l'orateur. C'est ça aussi qui fait que on s'en souvient et qu'on a des frissons juste à l'évoquer. Donc, il faut que les comédiens prennent cette matière-là et se l'approprient pour qu'on ait des frissons, comme quand ça a été dit la première fois.
0: Euh, exactement. Il faut qu'on qu reproduise aussi l'ambiance, parce que les discours ont des effets, les discours sont parfois écrits d'avance, sont parfois improvisés le discours de, de Martin Luther King, c'est un discours qui avait été évidemment en partie imaginé avant euh, cette grande marche euh, dans les années 60, mais c'est aussi quelque chose d'improvisé, il n'y a pas de texte devant lui Martin euh, Luther King, là. donc il scande. même chose pour les discours de Charles de Gaulle on sait aujourd'hui, hein, on a travaillé, beaucoup d'historiens ont travaillé sur la vie de Charles de Gaulle, on sait qu'il écrivait ses discours, mais il les mémorisait tout de même donc il y a, aujourd'hui je trouve qu'on a, et ça je pense que c'est ça qui m'a motivé à me lancer là-dedans, je trouve qu'on a un rapport qui s'appauvrit avec le verbe, avec la langue. Il y a de moins en moins de gens qui prononcent de grands discours et, et quand ça arrive, on est de moins en moins sensible à ces grands discours-là. Hein, si je parle avec quelqu'un de mon âge, puis je lui demande quelle est la personne de ton vécu que tu as vu prononcer le plus grand discours, on risque de me dire Barack Obama. Ouais qui est dans le spectacle aussi. Mais Barack Obama, c'est pas non plus Charles de Gaulle. c'est pas la même chose. Et à l'époque de Charles de Gaulle, il y en avait des Barack Obama, il y en avait 25. Donc, c'est pour dire à quel point on a perdu ce rapport-là avec la langue. Et moi, je veux que les jeunes viennent voir le spectacle parce que ça nous échappe. Hein? Moi, quand je veux entendre des grands discours, j'ai pas le choix. Il faut que je remonte dans le
1: temps. Dans l'histoire. Mais c'est aussi que maintenant, euh, on n'a plus le loisir du temps. C'est-à-dire que pour installer un discours pour prendre les gens par les tripes, puis le prendre par le, les, les collets de chemise, tu fais pas ça dans un clip de 30 secondes. Donc, oh. l'immédiateté la, la, de notre époque fait en sorte qu'on n'a pas le temps d'aller justement chercher les gens pour les inspirer. Il faut, faut faire ça trop vite, pour on n'a pas le temps d'aller de, de, en profondeur, puis de développer une idée.
0: Et pourtant, tu as totalement raison, et pourtant, en, ré en réalité, ça impressionne toujours les gens. C'est-à-dire qu'on a, per a perdu notre euh, le réflexe hein, de, 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 de porter attention aux gens qui parlent bien, mais à chaque fois que quelqu'un parle bien, ça vient nous chercher encore. Il y a combien de gens qui nous disent des fois, il parle bien lui, hein? c'est beau ce que tu dis. dit. Ah, c'était beau ça, dans, dans ce film-là, la scène où... Donc, ça n'a pas disparu en nous, ça. Ça nous échappe parce qu'on a de moins en moins accès à ça et c'est de moins en moins célébré, mais on a toujours besoin de ça. Donc, ce spectacle-là va nous réconcilier avec la parole, avec le verbe, puis avec le mot qui est bien choisi.
1: Ouais, et c'est important parce que toi, en plus, dans tes temps libres, tu es poète. Ouais, <rire> mais, ah oui. Donc, euh, oui, et puis tu es auteur, puis donc on, on sent aussi ton, ton, ton amour euh, du verbe. Mais tu disais tout à l'heure, euh, quand, quand on regarde un film, qui qu'il y a un moment où il y a quelqu'un qui s'exprime, on a juste à penser à... dans euh, Voyons, la, la, les poètes disparus quand ils montent sur un bureau, puis qui disent « Captain, oh my captain », c'est qu'on fait appel dans un discours qui passe à l'histoire... On fait appel à ce qu'il y a de meilleur dans 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 l'humanité. Euh, je vois parce que je veux pas vendre trop de punch, mais quand même, je vois qu'un des discours, c'est euh, Simone Veil, son fameux discours, donc la ministre française de la santé, euh, grâce à qui il y a eu le droit à l'avortement en France. Euh, c'est un discours, les gens connaissent comme euh, 15 secondes, et quand on regarde tout le discours de Simone Veil, c'est là qu'on voit qu'elle apportait énormément de nuances et de précautions sur l'avortement. Est-ce qu'un spectacle comme ça, c'est pas aussi pour rendre hommage à la complexité de la pensée? Parce que euh, c'est trop facile de dire « je suis pour l'avortement ». Oui, mais développe ton argumentaire.
0: Absolument. Euh, puis les, les discours qu'on a retenus, il y a toujours des faits saillants. C'est sûr que tu peux pas faire... Faire un spectacle avec le discours de Martin Luther King et, et ne pas passer le segment « I have a dream ». Là, tu passes à côté de, de, de la traque complètement. Dans le discours de, de Simone Veil, il y a le début du discours qu'on n'entend pas souvent lorsqu'elle commence en disant « Je suis bien désolé de m'adresser à un parterre essentiellement composé d'hommes oui. ». Donc, il y a ça aussi. Si on ne le dit pas, on ressentira pas en fait ce que ce discours nous signale vraiment et signifie. Hein? Parce qu'elle est là devant des hommes et elle comprend bien qu'elle ne peut pas faire la révolution, elle doit réformer. Elle doit prendre ces hommes-là comme des gens qui ne peuvent pas être bousculés, surtout pas les Français dans les années 70. Donc, elle prend le temps de bien présenter les choses. Elle, elle situe son action dans une suite d'actions qui ont déjà commencé à s'exécuter et qui vont suivre par la suite. Donc, il y a quelque chose de grandiose dans ce discours-là. Et on fait ça avec tous les discours. On les, on les, donc, ils sont euh, entrecoupés de vidéos d'introduction donc c'est pas juste du texte là, parce que sinon ça serait quand même pénible deux oui. heures de texte il y a de la vidéo il y a de la musique et on fait le pari qu'avec le travail qu'on a fait en arrière scène on va être capable de présenter ces discours là de façon à ce que tout le monde puisse comprendre donc les gens qui viennent venir voir le spectacle s'ils savent pas c'est qui Simone Veil ils vont le savoir en commençant parce qu'on va l'avoir bien introduit ça c'était notre travail
1: euh, est-ce que tu trouves ça triste parce que quand je regarde mettons dans euh les écoles au Québec, euh, à une certaine époque, avec le cours classique, le fameux cours classique, il y avait des débats, il y avait des joutes oratoires. On apprenait à débattre, on apprenait justement à, à élaborer un discours avec euh, euh, thèse, antithèse, synthèse. Aujourd'hui, ça, c'est un peu perdu un peu beaucoup perdu est-ce que justement un spectacle comme ça ça peut redonner le goût aux gens de euh, de rédiger même des discours pour essayer de convaincre leurs camarades est-ce qu'on devrait pas enseigner l'art du discours ou de l'ajout oratoire dans les écoles au Québec bien
0: sûr que oui et puis moi c'est la seule raison pour laquelle je me suis lancé enfin il y en a plusieurs mais c'est la principalement la raison pour laquelle je me suis lancé là-dedans c'est que je veux que les jeunes se réconcilient avec l'importance de bien parler l'importance de bien choisir les mots tu parles de, du cours classique l'enseignement du latin aussi dans les classes qui étaient répandues, dans, au moins dans les collèges privés. Moi, je me rappelle quand j'ai dû, avec mes parents, choisir mon école privée, on disait donc en 2005-2006, euh, mes parents voulaient absolument m'envoyer à Brébeuf, parce que Brébeuf, qui d'ailleurs est toujours première école au Québec dans les dans derniers le c'était ouais. Ouais, l'une des dernières écoles qui enseignait encore le latin. Et moi, pour moi, à 12 ans, le latin, qu'est-ce que ça pouvait bien m'inspirer? Aujourd'hui, je sais que si j'avais eu des cours de latin, je serais capable de décortiquer des mots. Je serais capable de dire quand on utilise ce mmh. mot-là plutôt Étymologie. que celui-là. Exactement. Et ça, bien, ça nous échappe aujourd'hui. Et la beauté de la langue nous échappe, les, le, le choix des mots, la rhétorique. et La langue, non seulement comme un outil de communication, mais comme une œuvre d'art. Hmm. Ça aussi, ça nous échappe.
1: C'est très bien dit. Alors, donc, ça s'intitule, parce que je pense que j'ai oublié de donner le titre. Au grand mot, les grands discours. Au grand mot, M-A-U-X, les grands discours. De grands discours qui ont marqué l'humanité. Écoute, j'ai vraiment très hâte de voir ça. À partir du 1er février 2024, donc avec la, la pléthore de, de comédiens qu'on a nommés tout à l'heure, Rémi Villemur, t'es chroniqueur à Cube, mais t'es aussi script-éditeur, donc, de ce grand spectacle super important.